0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Zgodba o ruskem botaniku, genetiku, geografu in postolovcu Nikolaju Ivanoviču Vavilovu je gotovo ena od najbolj zanimivih, Ah, krati najbolj žalostnih epizod iz zgodovine naravoslovne znanosti 20. stoletja. Ni skrivnost, da demokratičnost posamezne države in podpora, ki jo oblast daje znanosti, praviloma nista v premem sorazmerju. Velikokrat se zgodi. Da so totalitarne države bolj radodarne do znanosti kot njihove demokratične sosede. Seveda, pa to velja le, dokler se znanstveniki ne vtikajo v politiko in svojimi dosežki in odkritji dvigujejo ugled države. Če uspejo znanstveniki ustvariti vtis, da so nekakšni narodni heroji, jih bo imela vsaka oblast rada, še posebej totalitarna. Ko je bila med obema svetovnima vojnama Rusija pod Stalinom pogreznjena v revolucionarno vrenje, je bila ruska znanost na področju genetike in agronomije med vodilnimi na svetu. Za znanstveno odličnost ruskih bioloških znanosti v prvi polovici 20. stoletja je zaslužen predvsem mladi, nadarjeni, delavni in organizacijsko zelo sposobni agronom Nikolaj Ivanovič Vavilov. Nikolaj se je rodil v Moskvi leta 1887 kot najstarejši od štirih otrok v premožni družini trgovcev. Njegov mlajši brat, Sergej, je postal ugledni fizik in predsednik Sovjetske akademije znanosti. Tudi Nikolaj se je že od mladih nog zanimal za znanost, še posebej za rastline. Leta 1911 Je diplomiral na Moskovskem agrikulturnem inštitutu in začel znanstveno kariero na področju uporabne botanike oziroma kultiviranih rastlin. Ključni trenutek v njegovem znanstvenem razvoju je bila odločitev njegovih nadrejenih, da ga leta 1913 pošljejo v Anglijo na izpopolnjevanje z področja genetike. William Bateson, pri katerem je Nikolaj nekaj časa delal, je bil takrat vodilnik svetovni genetik in je na Nikolaja močno vplival. V Rusijo se je vrnil takoj po izbruhu prve svetovne vojne, hitro končal svoj podiplomski študi in leta 1917 Postal profesor agronomije, botanike in genetike na Univerzi v Saratovu. Kmalu po ruski revoluciji ga je Lenin postavil za vodjo inštituta za uporabno botaniko v Peterburgu, ki je pod Nikolajevim vodstvom hitro postal vodilna svetovna ustanova na področju študija kultiviranih rastlin. Na višku svoje karijere okoli leta 1934 je imel po celotni sovjetski zvezi zaposlenih kar 20 tisoč pomočnikov. Presenetljivo pa ne Nikolaj, ne njegov mlajši brat Sergej, nikoli nista vstopila v komunistično partijo, Seveda pa sta podpirala socialne in ekonomske cilje revolucionarnega režima. Nikolaj Vavilov je imel neverjetno energijo in zagnanost do dela. Po pripovedovanju sodelavcev naj bi spal lepo nekaj ur na dan, tehniki pa so ga morali že ob četrti uri zjutraj čakati na polju, da so skupaj začeli z delom. Ker je poznal osnove genetike, ki jo je spoznal med študijem v Evropi, je vedel, da lahko skriženi ustvari boljše in na bolezni odporne rastline samo, če ima na voljo veliko različnih rastlinskih sort in vrst. Ideja je bila preprosta. Da bi vzgojil za gojenje hrane čim boljše rastline, je potreboval čim večji arhiv rastlin vseh vrst in variacij, da jih je lahko križal in iskal tiste, ki so bile najbolj primerne za gojenje. Večko je imel na voljo različnih variacij riža, žita in kromperja iz različnih koncev sveta, Lažje je skrižanje v zgoju nove sorte, ki so bile odporne na bolezni. Seveda pa nabora semen različnih variacij posameznih rastlin ni imel, zato je v obdobju, ko je bil vodja Inštituta za uporabno botaniko, organiziral več sto znanstvenih ekspedicij v Azijo, Afriko, Ameriko in na Bližnji vzhod, na katerih so nabrali vzorce več deset tisoč rastlinskih vrst. Iz oddaljenih gora, gozdov in travnikov je vavilov domov na svoj inštitut v leningradu pošiljal redke sorte prehramskih rastlin, kot so riš, pšenica, koruza, ječmen, oves in krompir. Seveda pa so ga zelo zanimale tudi takrat manj znane pojščine, kot so leča, čičerika, soja in še nekaj drugih. V je največjo zbirko semen na svetu z nekaj 100 tisoč vzorci, med katerimi je bilo samo vzorcev sort pšenice okoli 30 tisoč. Nekaj rastlin ki jih je našel, v Evropi takrat še niso poznali. V časih je dobil semena rastlin kar na tržnicah odročnih krajev, spet drugič je imel več težav. Zene od afriških ekspedicij na področje današnje Etiopije v 20. letih 20. stoletja se je menda komaj vrnil živ. V svojih zapiskih opisuje, kako je med iskanjem redke sorte pšenice in ječmena brodil po modrem Nilu in si utiral pot med velikanskimi krokodili, ki so najprežali z vseh strani. Ko je prenočeval v šotoru na rečnem bregu, ga je po noči napadla množica pajkov in škorpionov, a jih je uspel vijačo spraviti iz šotora. Pred šotorom je prižgal olno svetilko in svetlova je hitro zvabila nevarna bitja naprosto. Še globje v afriški divjini so ga zajeli oboroženi razbojniki, ki jih je uspel onesposobiti na povsem ruski način. Opil jih je z najkvalitetnejšo vodko in pobegnil, ko so opiti z alkoholom zaspani. Leta 1923 je po celotni sovjetski zvezi postavil več sto eksperimentalnih postaj, ki so preizkušali posamezne poščine. Nekaj let kasneje so vse te centre združili pod krovno. Leninovo akademijo za agrikulturne znanosti, katere predsednik je postavil v vilov. Isto leto so ga izvolili tudi za rednega člana Sovjetske akademije znanosti. Leta 1926 je objavil odmevno razpravo o geografskih izvorih kultiviranih rastlin. Zagovarjal je tezo, da ima vsaka udomačena rastlina nekje na svetu svoje področje izvora, kjer lahko najdemo tudi največjo genetsko raznolikost te posamezne rastlinske vrste. Če recimo iščemo nove sorte krompirja, moramo ponje v Južno Ameriko, saj krompir izvira z področja današnjega Peruja Ekvadorja in Bolivije. Ko je Nikolaj vodil inštitut, so bili ruski raslinski genetiki med najboljšimi na svetu. Odkrito je podpiral mednarodno sodelovanje in prenos novih znanj Zahoda, kar je bilo sicer dobro za rusko znanost, ni pa ustrezalo državni ideologiji. Ko se Stalinova reforma kmetijstva s pomočjo kolhozov ni ravno obnesla, so potrebovali grešnega kozla. Nikolaj Vavilov je bil primerna žrtev, saj, saj so se nan že vsule kritike o upravičenosti dragih in pogostih potovan v otročne tuje kraje. Vavilov se je branil argumenti niso prav teli. Večino najpomembnejših funkcij na področju sovjetskega biološkega in agrikulturnega raziskovanja je prevzel karizmatični, a slabo izobraženi agronom Trofim Denisovič Lisenko, ki je pritegnil pozornost oblasti svojo alternativno verzijo biologije. Lisenko je zagovarjal nekakšen lamarkizem. Po njegovo je bila vavilova metoda iskanja novih sort rastlin s pomočjo križanja preveč akademsko abstraktna in buržoazna. Sam je predlagal veliko bolj preprosto in po njegovo tudi učinkovito metodo Dresiranja rastlin, s pomočjo katere bi rastline učil in jih tako usmerjal v želene oblike, ki bi dale največ hrane. Lisinko je posebljal mitični ideal sovjetskega kmečkega genija, ki je medije polnil s herojskimi dosežki domače pristne znanosti. Ko je bil leta 1936 Lisenko nagrajen z redom Lenina, je časopis Pravda objavil zahvalno pismo njegovih staršev naslovljeno na Stalina. Dan, ko smo izvedeli, da je bil naš Trofim odlikovan z redom Lenina, je bil najsrečnejši dan našega življenja. Kako bi lahko kdajkoli sanjali o tako veliki časti, ki je doletela nas v boge kmete iz vasi Karlovka? Seveda se Lisenkovi poljedelski čudeži v praksi niso obnesli. Največjo gospodarsko škodo je državi svojim neznanjem pozročil, ko je skoraj uničil sovjetsko mlekarsko industrijo. Skriženje plemenskih krav in navadnih bikov je namreč izničil dosežke več generacij skrbno vodene živinoreje. Le malo pred drugo svetovno vojno so nove čistke dosegle tudi Nikolaja. 4. augusta 1940 so ga aretirali na ekspediciji v Ukrajino in ga obtožili sabotaže ter sodelovanja z buržoaznimi reakcionarnimi silami. Najprej so ga obsodili na smrt, a so mu potem ob posredovanju brata Sergeja kazen zmanjšali na deset let ječe. Ko so ga leta 1942 sprejeli za člana ogledne Britanske kraljeve družbe, Je ruska tajna policija spet odprla njegov dosje, vendar je bilo že prepozno. Čeprav je vse svoje življenje posvetil raziskovanju prehranskih rastlin, je 16. januarja 1943 v zaporu umrl od lakote. O karizmi, ki jo je imel v Vilov, Priča tudi zgodba iz časov obleganja Leningrada med drugo svetovno vojno, ko je bila v mestu strašanska lakota in so ljudje umirali kar na cestah. Nekaj njegovih sodelavcev je čas požrtvovalno varovalo inštitut in dragoceno zbirko semen, ki so jih z velikimi težavami nabrali na odročnih predeljih sveta. Vsaj deset sodelavcev inštituta je umrlo od lakote, ne da bi se dotaknili dragocenih vzorcev krompirja, riža, koruze in drugih poščin iz odročnih krajev. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že malu.